0: Und genau diesen Satz habe ich inzwischen, ja, hundertmal, wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, aber zumindest hundertmal für diesen Podcast. Und deshalb ähm, herzlich willkommen in dieser hundertsten Folge. Es ist unglaublich. Als ich gestartet bin, wusste ich, das Thema finde ich spannend, das Thema ist eins, was mich begeistert, dass es aber auch noch so viele andere begeistern würde, dass Menschen ähm, meinen Podcast hören, daraufhin mit mir in Kontakt treten. Das war mir so nicht bewusst, gewünscht habe ich mir das von Herzen und äh, das ist der Grund, warum ich diese Folge genau so gestalten möchte, nämlich mit dem, was mir in den letzten Jahren im Stärkencoaching an Fragen begegnet ist, eure Fragen zum Thema Stärken. Und ich möchte vor allen Dingen darauf eingehen, warum es so wichtig ist, egal in welcher Situation, in welchem Alter, in welcher Position ich mich gerade befinde, sich mit der Entwicklung der eigenen Stärken zu beschäftigen. Mal schauen, ob wir mit einer Folge auskommen, weil es, es gibt da wahrscheinlich unendlich viel zu sagen und wenn du am Anfang schon gleich dabei warst, kennst du die ersten zwölf Folgen, in denen die liebe Jenny mich interviewt hat und falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör unbedingt rein, weil sie sind die Basis für all das, was im Nachgang kommt. Ich habe so unglaublich viele tolle Menschen interviewen dürfen, die ihre Stärken bereits leben oder die ich auch beim Leben ihrer Stärken entwickeln, ihrer Stärken begleiten durfte. Dazu ist eins erstmal am Anfang wichtig. Du bist einzigartig, du hast ein großartiges Potenzial und das zu erkennen, hilft dir letztendlich nachhaltig zu wachsen. Was ist denn da, was ist uns gegeben und das sage ich immer und immer und immer wieder, das sind unsere Talente. Unsere Talente sind unsere natürlich wiederkehrenden Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster und die haben wir alle. Die sind uns geschenkt worden, von wem auch immer sie uns geschenkt wurden, vermutlich haben sie auch was mit unseren Genen ein bisschen was zu tun, vermutlich haben sie auch etwas mit unserem Einfluss zu tun, vielleicht hat das Universum der liebe Gott wer auch immer seinen Beitrag gegeben, aber wenn du 16, 17 Jahre alt bist, sind sie fix da. Sie machen dich zu dem Menschen, der du heute bist. Ob du eine Stärke daraus entwickelst, das liegt letztendlich an dir. Lass uns mal zum Warm werden und falls Du auch Deine eigenen Talente, Deine Stärken noch nicht kennst, mal über ein paar Fragen nachdenken. Geh mal kurz in Dich und überlege, was hat Dich denn früher schon immer begeistert? Was sind so Aufgaben, die Dir total mühelos von der Hand gehen, wo andere dann zu Dir vielleicht sagen, oh, wie hast Du denn das schon wieder geschafft und Du einfach denkst, wieso? ist doch normal, war doch einfach, mache ich mal ebenso nebenher. Wann, wann fühlst du dich so richtig im Einklang mit dir selbst und deinem Tun? Und wo warst du früher schon deutlich besser vielleicht auch als andere Hast vielleicht mal einen Lesewettbewerb gewonnen? Hast vielleicht einen, keine Ahnung, gibt es Puzzlewettbewerbe? gibt's, Puzzle gibt's ähm, irgendwas Technisches? gibt's Dinge? Also überleg mal, wo hast du früher vielleicht sogar vom Außen diese Plakette bekommen, du bist der Beste? Vielleicht sind sportliche Events gewesen, bei denen du am aller allerbesten warst. Ich kann mich erinnern, ich habe ganz, also bevor ich mit dem Tischtennisspielen angefangen habe, was ich viele, viele Jahre gemacht habe, habe ich Leichtathletik gemacht. Und Leichtathletik waren alle Dinge, die irgendwie schnell gehen mussten, obwohl es ja meiner Natur entspricht, fand ich total, also Weitsprung, wie hieß das lustige, Weitwurf, Genau Sprint, das war für mich die größte Katastrophe überhaupt, da war ich auch nicht gut. Aber schick mich auf eine Strecke, die 800 Meter und länger dauert, besser noch länger, das habe ich geliebt. Und da war ich auch immer weit vorne, weil ich bin gerannt und gerannt und gerannt, bis ich mein Ziel erreicht habe. Heute denke ich mir, ja, das ist vielleicht ein Stück weit die Leistungsorientierung, die da mit reinspielt, weil sie liebt es, Ziele zu erreichen, und das kommt natürlich bei so einer Langstrecke auch zum Tragen. Und natürlich hat sie Ausdauer und Hartnäckigkeit, und auch das gehört dazu. Also denk mal drüber nach, welche Tätigkeiten machen dich stark? Worin warst du früher schon besser? Worum bist du heute im Beruf vielleicht auch besser als andere? Ähm, es gibt sicher einen Unterschied, ob ich eher eine beratende Tätigkeit habe, eine vertriebliche Tätigkeit habe, ob ich handwerklich etwas tue. Also auch denk doch mal darüber nach. Es muss nicht unbedingt dein Job sein. Es kann vielleicht auch eine Tätigkeit sein, die du im Verein auslebst. Es kann eine Tätigkeit sein, die dein Hobby ist. Natürlich gerne auch dein Beruf oder etwas, was du einfach tust, wenn du von der Welt deine Ruhe haben willst und einfach für dich sein möchtest. Der nächste Schritt ist, also das ist im Grunde erstmal dieses Denken anregen. Ne? Wir wachsen persönlich und entwickeln uns immer dann, wenn wir etwas Neues kennenlernen und indem wir das durchdenken, regen wir jetzt erstmal da oben unser Hirn an und ähm, manchmal passiert es, dass wir dann etwas sehr Einfaches und Grundlegendes, was wir für total normal halten, wirklich wiederentdecken, was wir vergessen haben. Also mir ist das mit dem langen Streckenlaufen jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen. Und es ist so logisch, weil es passt zu der Leistungsorientierung wie ähm, ja die Faust aufs Auge. Also denk auch da bei dir drüber nach, was gab es da. Dann geht es letztendlich darum, ähm, wenn du einfach mal darüber nachgedacht hast, wirklich zu gucken, diese Bereiche zu erkunden, zu identifizieren ähm, und auch ein Verständnis zu fördern und auch Möglichkeiten dir anzuschauen, wo können sich dadurch heute Türen öffnen. Entwicklung von Bewusstsein und Wertschätzung für deine eigenen Stärken führt automatisch zur Entwicklung deiner Persönlichkeit. Denn ähm, wenn du kreative Alternativen findest, wie du ein und dieselbe Aufgabe tun kannst, auf eine andere Art und Weise, die deinen Stärken entspricht, wirst du immer eine neue Erfahrung machen. Bei, dem, bei der stärkenorientierten Entwicklung geht es ganz häufig darum, zu experimentieren, zu erforschen, zu untersuchen. Und deshalb auch diese Frage, was konntest du schon früher richtig, richtig gut? Eine weitere Frage, die mich ganz oft ereilt ist, kann ich eine Schwäche in eine Stärke umwandeln? Die mich länger kennen, wissen, dass ich das Wort der Schwäche überhaupt nicht mag. mag. Bei mir gibt es weniger stark ausgeprägte Talente. Und solltest du deinen Gallup-Stärkentest schon kennen, schau mal ganz kurz auf die letzten fünf, also die Talente 30 bis 34. Das sind Talente, die du nie zu Stärken entwickeln kannst. Aber du kannst sie ausgleichen durch deine vorhandenen Stärken. Das heißt letztendlich, ähm, wir, es raubt uns extrem viel Energie, wenn wir immer und immer und immer wieder versuchen, unsere vermeintlichen Schwächen auszugleichen, anstatt unsere Stärken anzuschauen und eine Aufgabe die oder eine Herausforderung oder meinetwegen auch ein Problem, Problem ist übrigens pro, also immer für dich und eine Chance, sich weiterzuentwickeln, wenn du diese Aufgabe, Herausforderung, das Problem auf Basis deiner einzigartigen Talentkombination deiner Stärken löst. Hatte ich schon gesagt, wann überhaupt eine Stärke entsteht? Ja, wahrscheinlich hundertmal in den letzten Folgen. Aber dieses Talent, was dir natürlich mitgegeben wird, bedarf natürlich Investition. Und Investition heißt, du machst Erfahrungen, du entwickelst Kenntnisse, du baust dir Wissen auf und dann erst entsteht eine Stärke. Ein ungenutztes Talent liegt brach, manchmal kommt aber auch eine potenzielle Schattenseite zum Vorschein. Und auch das erlebe ich immer wieder und die Frage wird mir auch immer wieder gestellt, ich habe das noch nie als Stärke gesehen. Warum? Weil ich immer dachte, das ist schlecht, das ist nichts Besonderes. Nehmen wir einen Klassiker, der immer wieder als, ich sage jetzt mal, vermeintliche Schwäche gesehen wird. Warum? Weil er gesellschaftlich häufig als Schwäche bewertet wird, was aber eine Top-Top-Top-Stärke ist. Das ist das Harmoniestreben. Menschen, die das Harmoniestreben als ein Beispiel von vielen ganz oben stehen haben, die werden sehr häufig als Konfliktscheu wahrgenommen und die werden dadurch natürlich auch häufig ausgenutzt. Ist es deswegen eine Schwäche? Nein, in der Definition sind Menschen, die Harmoniestreben haben, immer um Einigkeit bemüht. Das heißt, die schaffen es, wenn da zwei Machen wir mal die krasseste Situation, zwei Streithähne sitzen, die Gemeinsamkeiten von den beiden zu erkennen, sich in jede Position hinein zu versetzen, kommt natürlich auch ein Stück weit auf deine anderen Talente an, die du hast, und dann einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, wie großartig ist so ein Talent, so eine Stärke? Wenn das natürlich so passiert, dass es immer wieder dazu führt, dass ich ausgenutzt werde, dass ich mich zurückziehe, ähm, dass ich beispielsweise mich nicht traue, auch mal in einen Konflikt zu gehen, dann ist es zwar ein Talent, was aber nie zur Stärke entwickelt wurde, weil ich es nicht schätze, weil ich vielleicht auch keine Fähigkeiten entwickelt habe. Ein Mensch mit Harmoniestreben, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist ein hervorragender Mediator. Äh, wirklich, er kann vermitteln, ich glaube auch je nachdem, welche anderen Talente da sind, vielleicht ist es auch ein, ein, einer, ein Schlichter, äh, der in irgendwelchen Situationen, ähm, Familienrecht beispielsweise, wenn die Paare zerstritten sind oder ähm, es gibt so viele Situationen, wo so ein Mensch mit Harmoniestreben wahnsinnig gut wirken kann, auch in einer Firma, vielleicht auch sogar Betriebsrat wenn die anderen Rahmenbedingungen stimmen. Menschen mit Harmonie streben, aber in der Politik beispielsweise, tun sich verdammt schwer, wenn sie andere Talente nicht mitbringen, um auch mal diese Konfrontation gehen zu können. Und wenn ich dieses Wissen habe, also in dieses Talent investiere, mir Wissen, Fähigkeiten, fertigen Aufbau, Fertigkeiten aufbaue, dann wird es einfacher. Da fällt mir die nächste, direkt die nächste Frage ein, die ich häufig gestellt bekomme. Kann ich mit 40, 50, 60 meine Stärken neu entdecken? I ja, bitte. Äh, du kannst es zu jedem Zeitpunkt. Ich habe in einer der letzten Folgen erzählt, dass so ab 50 es anfängt, dass wir Menschen uns mehr akzeptieren. Das heißt, uns weniger mit unseren vermeintlichen Schwächen beschäftigen oder diesen Fokus auf die Schwächen legen. Aber ich kann tatsächlich mit 40, 50 nochmal komplett neu anfangen. Ich kann äh, ein Verständnis dafür bekommen, was ich richtig, richtig gut kann. Ich kann genau in die Dinge investieren, die ich brauche, wenn ich zum Beispiel dabei bin, dass ich schon diese Selbstakzeptanz habe, dass ich eben nicht mehr mich so sehr von meinen Schwächen ablenken und verleiten lasse, die auszumerzen, was total energieraubend ist. Dann kann ich zumindest hingehen und sagen, hey, was kann ich denn richtig, richtig gut? Und wie kann ich das Leben, was ich heute lebe, so gestalten, dass ich meine Stärken vollumfänglich zum Einsatz bringe und dabei musst du weder einen Job kündigen, noch musst du hingehen und deine komplette dein komplettes Leben verändern Menschen aus dem leben verbannen, sondern du darfst dir einfach nur angucken was fällt mir leicht, was kann ich richtig gut und wie kann ich dieses aktuelle leben so auf Basis meiner Stärken ausrichten, damit es mir richtig gut geht und es mir keine Energie raubt. Du kennst das vielleicht oder hast das auch schon mal beobachtet, erfolgreiche Menschen sind in dem, was sie erfolgreich tun, oft sehr spielerisch. Sie machen einen total exzellenten Job mit einer Leichtigkeit, die uns echt begeistern und auch anzünden kann und wo wir manchmal sagen, wow, ich will das genauso können, aber ich habe halt nicht dieses Talent. Finde heraus, was dich begeistert. Warum sind diese Menschen so erfolgreich? Sie lieben, was sie tun. Schau dir die Profifußballer an, ja? Schau dir jemanden an. Ähm, ich habe das letztens erlebt, ein Pizzabäcker. Also der hat jede Pizza zelebriert. Der hat den Teig hochgewirbelt und gemacht und getan, hatte ein Strahlen in den Augen. Ganz ehrlich, diese Pizza musste einfach schmecken, ja? Guck dir einen Handwerker an, der der wirklich die Dinge gerne macht. Ich, ich sehe das auch ganz häufig, wenn ich privat sehr gerne Handwerker Handwerke, ich nenne es jetzt einfach mal so. Also beispielsweise, es gibt Menschen, die lieben es, mit Holz zum Beispiel zu arbeiten, Dinge zu basteln. Ich habe das bei meinem Papa zum Beispiel erlebt. Mein Papa hat schon immer gerne handwerklich sich betätigt, hat das nur begrenzt in seinem Job, in seinem Beruf ausgeübt, aber privat in wirklich in voller Bandbreite. Und jetzt, als die Enkelkinder da waren, da sind, äh, ne, ähm, hat er das wieder für sich neu entdeckt und hat mit den Kindern plötzlich aus Holz Dinge gebastelt. Großartig. Und dieses Talent, das wäre doch unglaublich schade, und mein Papa ist knapp über 50, es ungenutzt dazulassen, du kannst es zu jedem Zeitpunkt und auch wenn du 70 und 80 und 90 bist, kannst du deine Talente hervorholen und zu einer echten Stärke entwickeln. Und genau das ist entscheidend, dieses Experimentieren, Erforschen, Untersuchen in die Welt hinaustragen. Bitte tu es, denn wenn du es für dich erkannt hast und benannt hast und für dich wertschätzt und als echte Stärke erkennst, dann braucht die Welt genau dich, weil du bist einzigartig. Und jetzt habe ich schon wieder die erste Viertelstunde geredet, deswegen machen wir einen kurzen Break. Ich schaue mir nochmal die anderen Fragen an. Es sind noch so drei, vier Fragen, die mir gerade in den letzten Wochen häufiger begegnet sind. Und wir machen einfach noch eine Folge draus, dann gibt es halt Folge 100 Slash 1 und slash 2. Jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören, hoffe, dass ich dir schon ein paar deiner brennenden Fragen beantworten konnte und wenn du persönlich Fragen zu deinen Stärken, deinen Talenten oder aber auch ähm, zu dem Thema allgemein hast, weil du das Gefühl hast, dass du viel zu schwächenorientiert, viel zu fehlerorientiert in dieser Welt unterwegs bist, dann sprich mich gerne an. Ich möchte dir etwas zurückgeben von den tollen Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren mit der stärkenorientierten Entwicklung machen durfte und biete dir von Herzen gerne mein Turbo-Coaching an, völlig kostenfrei, völlig gratis und wenn wir miteinander reden und du auch deine Gallup-Stärken noch nicht kennst, was völlig in Ordnung ist, dann habe ich ja noch eine Geheimwaffe im Gepäck, das heißt, ich kann die Talente und Stärken auch ein Stück weit aus dem Gesicht herauslesen. Also, lass uns auf jeden Fall miteinander sprechen. Ich freue mich auf dich und ich freue mich, wenn du ein kleines Stück mehr in deine Stärke kommst und dein volles Potenzial entwickelst. Bis später!